0: Buongiorno, oggi è martedì 12 settembre, e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle rotte del Nagorno-Karabakh che riaprono, di Biden che annuncia un corridoio che collega Asia ed Europa e del divieto di portare armi in luoghi pubblici nel New Mexico. Il governo dell'Azerbaigian e gli armeni separatisti del Nagorno-Karabakh sembrano aver raggiunto un accordo per la riapertura di due collegamenti, tra cui quello chiave noto come corridoio di Lacin. L'iniziativa inizialmente riportata dall'agenzia di stampa statale armena Armen Press e poi confermata dall'Azerbaijan sembrano almeno in parte esaudire la richiesta pluridecennale di quest'ultimo di ripristinare i collegamenti relativi al trasporto terrestre tra il territorio controllato dal governo azero e il Nagorno-Karabakh, di cui gli armeni hanno preso il controllo negli anni 90. L'area è riconosciuta a livello mondiale come parte dell'Azerbaijan, ma è controllata dalla sua popolazione di circa 120.000 persone di etnia armena, da una guerra che ha coinciso con la disgregazione dell'Unione sovietica tra gli anni 80 e 90. L'Azerbaijan ha riconquistato ampie zone del Nagorno-Karabakh in una guerra del 2020 e negli ultimi nove mesi ha esercitato pressioni limitando proprio l'accesso al paese attraverso il corridoio di Lachin. Allo stesso tempo è stato raggiunto un accordo per ripristinare le spedizioni umanitarie delle forze di pace russe e del Comitato internazionale della Croce Rossa lungo il corridoio, si legge nel report di Armen Press, riferendosi all'area attraverso cui passa la strada che collega il Nagorno-Karabakh all'Armenia. Il presidente Biden e diversi altri leader mondiali hanno annunciato i piani per un nuovo corridoio ferroviario e marittimo che collegherebbe l'India e l'Europa attraverso il Medio Oriente. Il progetto ha lo scopo di collegare l'Arabia Saudita gli Emirati Arabi Uniti e potenzialmente Israele tramite ferrovia merci, per poi utilizzare il trasporto marittimo per raggiungere l'India e poi l'Europa attraversando alcune delle maggiori economie del mondo su una distanza totale di circa 5.000 km. L'annuncio ha consolidato un accordo preliminare tra una serie di partecipanti, tra cui Stati Uniti, India, Arabia Saudita, Giordania, Israele, Emirati Arabi Uniti ed Unione Europea. Ed è arrivato mentre i leader delle maggiori economie mondiali cercavano di superare le divisioni su una serie di questioni geopolitiche al G20 che si è tenuto in India nel corso del fine settimana. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti e i partner europei hanno intensificato i piani di finanziamento di progetti infrastrutturali globali nel tentativo di contrastare l'influenza della Cina attraverso la Belt and Road Initiative. Pechino ha immaginato che la spinta infrastrutturale d'oltreoceano, che ha iniziato a prendere piede intorno al 2010, avrebbe indirizzato circa mille miliardi di dollari verso ferrovie, strade, oleodotti e porti che avrebbero collegato l'Asia con l'Europa, l'Africa e l'America Latina. Tuttavia le ambizioni cinesi per questo piano si sono affievolite di recente, con molti paesi occidentali che considerano l'iniziativa piuttosto un veicolo per aumentare il peso economico e diplomatico della Cina. Un gruppo pro-armi ha citato in giudizio la governatrice del Nuovo Messico, Michelle Yuan Grissam, nel tentativo di bloccare l'ordine di emergenza di 30 giorni che sospende il diritto di portare armi da fuoco in pubblico nella contea di Bernalillo ad Albuquerque, emesso la scorsa settimana dopo una serie di sparatorie che hanno colpito il luogo, uccidendo un ragazzo di 11 anni mentre tornava a casa da una partita di baseball, una bambina di 4 anni che era nel suo letto in un camper e una ragazza di 13 anni nella contea di Taos lo scorso agosto. La governatrice ha spiegato di avere messo l'ordine per fare in modo di avere maggiori risorse per aiutare il New Mexico a tenere sotto controllo il problema della violenza delle armi e ha chiesto aiuto al governo federale. Secondo il Santa Fe New Mexican, l'ordine prevede ispezioni mensili nei rivenditori di armi da fuoco in tutto lo Stato per garantire il rispetto delle leggi sulle armi e la compilazione da parte del Dipartimento della Salute di un report sulle vittime di armi da fuoco negli ospedali, che includerà l'età, la razza, il sesso e l'etnia, oltre alla marca e al calibro dell'arma da fuoco coinvolta. L'Associazione Nazionale per i Diritti delle Armi, in opposizione al provvedimento, ha citato la sentenza Bruen della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2021, che ha alleggerito le restrizioni sulle armi, affermando che essa ha stabilito che qualsiasi regolamento in materia che non rientri nel testo, nella storia e nella tradizione del secondo emendamento, quello che garantisce agli americani il diritto di portare armi, è incostituzionale. Questo è tutto da The Vision. A domani.